0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do programa Eldorado Expresso com as notícias, a reunião dessas notícias mais importantes bem na hora do seu almoço.
2: Programa ao vivo aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já vira podcast nas plataformas do Estadão para você ouvir aí no melhor horário para você. Tem mais ou menos uns 15 minutos.
1: Boa tarde, Raizem Abak
2: Boa tarde, Carolina Ercolim.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta-feira, dia 2 de, de, de outubro de 2019.
2: Eldorado Expresso. Augusto Aras toma posse como Procurador-Geral da República e defende um Ministério Público atuante, mas responsável.
1: Força-tarefa da Lava Jato no Rio prende funcionários da Receita Federal que integram a própria Lava Jato e são acusados de extorsão.
2: E ainda a votação da reforma da Previdência no Senado e o início da disputa entre Grêmio e Flamengo por uma vaga na final da Libertadores.
0: É o Dourado Expresso.
1: Na cerimônia de posse do procurador-geral Augusto Aras, o presidente Bolsonaro fez um apelo a integrantes do Ministério Público Federal para que, se não estiverem indo no caminho certo a fazer uma investigação, possam se corrigir. A fala foi compatível com o discurso do novo procurador-geral, que defendeu um Ministério Público atuante, mais responsável. Em um pronunciamento no qual pregou autonomia e independência, Augusto Aras disse que não há poder do Estado que esteja imune à ação do Ministério Público e citou o enfrentamento à corrupção como uma prioridade, além de elogiar procuradores da Operação Lava Jato e o então juiz federal e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. O novo procurador também já havia reproduzido ontem um discurso do presidente ao afirmar que as investigações sobre o ataque à faca sofrido por Bolsonaro precisam ser aprofundadas em busca da verdade real do atentado. Em entrevista exclusiva ao Estadão, Aras disse acreditar que, pelas circunstâncias do crime, Adélio Bispo não agiu sozinho, ao contrário do que diz a Polícia Federal.
2: Não me parece crível, pelo modus operandi em que agiu Adélio, que o atentado à vida do atual presidente, então candidato, tenha sido um mero surto de quem quer que seja. Creio que ainda é tempo da Polícia Federal do Ministério Público Federal, atuando em conjunto, buscar a verdade real do atentado que sofreu pelo presidente.
1: A fala é vista como um novo ataque à Polícia Federal e mostra o alinhamento do novo Procurador-Geral da República ao presidente, como analisa a colunista aqui do estado da Rádio Dourado, Eliane Cantanhete. Isso aí é mais um ataque para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal, todos dizem que a investigação foi rigorosíssima. Inclusive, o diretor-geral Maurício Valeixo estava pensando em fazer uma coletiva com um PowerPoint, contando passo a passo todos os detalhes da investigação. Mas aí a gente entende Primeiro, a ligação do procurador Augusto Aras com o presidente Jair Bolsonaro. E a outra coisa fica mais clara ainda. Por que três vezes, é, nos curto espaço de tempo, o presidente Jair Bolsonaro cutucou diretamente a cúpula da Polícia Federal?
0: É o Dourado Expresso. O
1: Auditor
2: Fiscal da Receita Federal, Marco Aurélio Canal, Supervisor de Programação da Receita, que tinha acesso a informações sensíveis da Operação Lava Jato, foi preso hoje, acusado de cobrar propinas de réus e delatores em troca da suspensão de multas do fisco. Canal é um dos 14 alvos da Operação Armadeira, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal e a própria Receita as investigações começaram a partir de uma delação premiada de Lélis Teixeira, réu da Lava Jato e ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio. Teixeira relatou ter negociado o pagamento de 4 milhões de reais ao auditor para evitar uma multa contra a empresa de transportes carioca em um processo que, que, que corria na Receita. E o Ministério Público Federal anunciou em entrevista coletiva que pediu ao juiz Marcelo Bretas o bloqueio de bens do servidor da Receita, o Marco Aurélio Canal, no valor de 13 milhões e mil reais.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos até o Supremo Tribunal Federal porque os ministros da corte podem concluir hoje o julgamento de uma tese capaz de anular algumas condenações judiciais da Lava Jato, incluindo a do ex-presidente Lula. A repórter Rafael Moraes Moura traz as informações. Oi, Rafael.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde para os nossos ouvintes. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar agora, nesta quarta-feira, o alcance, o limite da tese que pode levar à anulação de condenações impostas pela Operação Lava Jato. Lembrando que, na semana passada, sete dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal votaram favoravelmente à tese de que os réus delatados têm o direito de falar, por último, nas ações penais em que também há réus delatores. Lembrando que essa questão do prazo diferenciado, das alegações finais do CELS, já levou o Supremo Tribunal Federal, lá em agosto, a anular a condenação que havia sido imposta pelo juiz federal Sérgio Moro ao ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Só que dessa vez a gente não tem mais um julgamento de cinco ministros na segunda turma. A gente tem um entendimento do plenário do Supremo dos 11 ministros. O que está em jogo no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira é o alcance dessa decisão. Apesar de já ter maioria a favor dessa tese, existem algumas contas soltas. Então, os ministros devem delimitar, devem discutir a fixação de critérios, para a gente ter uma ideia de qual o tamanho do alcance dessa decisão. toda vez que a gente fala em Lava Jato, toda vez que a gente fala em réus, delatores, em julgamentos tão sensíveis, vem a pergunta. E o que acontece com esse presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, esse entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal pode sim alterar uma condenação do Lula lá naquele caso do sítio de Atibaia e o que acontece naquele caso do triplex quando o Lula foi condenado no caso do triplex lá atrás pelo juiz federal Sérgio Moro não havia ainda réus com acordo de colaboração premiada homologados pela Justiça então segundo integrantes do Supremo o que o Supremo decidir agora à tarde pode sim ter efeito sobre o sítio de Atibaia mas não no caso do triplex do Guarujá agora é esperar para ver qual o tamanho dessa dimensão desse alcance do Supremo Tribunal Federal no julgamento de impacto direto às condenações da Lava Jato.
0: É o Dourado Expresso.
2: Assunto agora a reforma da previdência. os Senadores tentam concluir hoje a votação em primeiro turno das mudanças nas formas de aposentadoria. Essa essa mudança ainda pode ocorrer em relação ao texto base que foi aprovado ontem por 56 votos a favor e 19 contra. Mas o PROS, o partido PROS retirou um destaque que tentava alterar a idade mínima para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Ontem a reforma também perdeu um pouco aí, teve uma desidratação de 76 bilhões de reais, com uma mudança em relação ao pagamento de abono salarial. Foi derrubada aquela, foi derrubado o dispositivo que criava regras mais rígidas para o recebimento de abono salarial. E nós estamos acompanhando agora a sessão que está ocorrendo lá no Senado. O repórter Daniel Vetterman tem mais detalhes, então, sobre o andamento dos trabalhos, a tentativa de conclusão do primeiro turno da reforma da Previdência. Daniel, boa tarde.
4: Boa tarde, Raíssen. Boa tarde, Carol. Boa tarde. O clima aqui no Senado é para terminar essa votação ainda hoje. São cinco destaques que os senadores vão analisar, esses destaques eh, são novas tentativas de alteração na proposta. Eram seis, um já foi retirado, o governo e o relator da proposta está está tá nesse momento, estão nesse momento conversando aqui no plenário com os senadores, para fazer com que eles recuem da apresentação de alguns destaques, e assim eh, facilitem a situação do governo, que ontem sofreu uma derrota inesperada, e que foi um ponto de muita preocupação para o governo que é a mudança no abono salarial, desidratando ainda mais a reforma. E já teve resposta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou três reuniões que teria com senadores hoje, das bancadas do PT, MDB e PSD. E nos bastidores já avisou que poderá desidratar o Pacto Federativo que a votação da reforma da Previdência continuar nesse ritmo preocupante.
2: Obrigado, Vetterman, que Continua acompanhando então a votação da reforma da previdência lá no Senado.
0: É o Dourado Expresso.
1: Crime Flamengo iniciam hoje às nove e meia da noite em Porto Alegre disputa por uma vaga na final da Libertadores. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa decisão de semifinal de Libertadores, Grêmio e Flamengo, que jogão, chegou o grande dia. Ontem já teve a primeira semifinal lá na Argentina, o River Plate ganhou de 2 a 0 do Boca e agora vai fazer a partida de volta daqui três semanas na casa do Boca em La Bombonera. Agora Grêmio e Flamengo, hoje 21 e 30 que jogão, que jogão dois técnicos que têm muito respeito do torcedor brasileiro de modo geral, Renato Gaúcho do, de um lado, Jorge Jesus que ganhou respeito aqui no Flamengo, ganhou respeito dos torcedores de modo geral e não somente só do Flamengo é, fazem aí um, um duelo tático, um duelo de armação de equipe, um duelo de resultados muito interessante eles trocaram farpas aí durante a semana e tem um elenco que supera qualquer expectativa tanto do lado do Flamengo, hoje, para mim, o melhor elenco do Brasil quanto do lado do Grêmio. Um elenco mais modesto, mas que tá junto há muito tempo, que sabe jogar, que sabe disputar esse tipo de competição. Um elenco cascudo, como a gente diz, que aguenta tranco, que joga partidas importantes sem pipocar, sem amarelar. E para o Flamengo, visitante da noite, é, resta saber se esse time consegue suportar essa pressão do Grêmio, suportar a torcida do Grêmio e conseguir jogar o seu futebol que tem demonstrado no Campeonato Brasileiro. Só tem craque, é desse lado do Flamengo. Você pode escolher qualquer posição que vai ter um jogador bom. Jogo 21 e 30, sem previsão. Se tivesse que dar um palpitinho, eu dava Flamengo 1 a 0. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Tá, Se tivesse
2: que dar, mas como não tem que dar, ele deu mesmo. <risos> Olha, notícia sobre a longevidade das pessoas com síndrome de Down. Está aumentando essa longevidade. Para se ter uma ideia, na década de 20, a expectativa de vida era em torno de 9 anos. Só 9 anos. Com o avanço da medicina, melhorando inclusive o diagnóstico, houve um aumento. Agora, eles vivem até os 65 anos. Uma média parecida com a da população em geral, que é de 76 anos. Não está tão longe assim. E agora cresce também a procura por geriatras que possam acompanhar a pessoa com down. E um dos desafios daqui pra frente é formar então profissionais para entender e atender pessoas com eh, trissomia 21. E tem uma reportagem bem legal no Estadão sobre isso hoje, até a propósito do dia do idoso, que foi ontem. Você tem todos os detalhes desse assunto também no portal Estadão.com.br.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma pesquisa realizada pela Berenberg Research em 2018 aponta que as gerações mais jovens estão consumindo menos bebidas. A tendência começou com os millennials, né, os nascidos entre 81 e 96. No entanto, são os membros da geração Z, nascidos a partir de 97, que fazem a diferença. Atualmente, 30% dos jovens entre 17 e 18 anos, no último ano do ensino médio mais ou menos, admitem a consumir esse tipo de bebida em comparação com os 54% que o faziam em 91. Mas não é apenas o consumo de álcool que está mudando. Existe uma diminuição nas atividades consideradas adultas entre os adolescentes da geração pós-millennials. Eles também preferem não dirigir e têm menos relações sexuais do que as gerações anteriores quando tinham a sua idade, segundo o um estudo realizado pela Universidade de San Diego. Em geral, os membros dessa geração Z preferem ficar em casa, sair, aponta a pesquisa. E a chave do entretenimento nessa geração é justamente as redes sociais. E aí fica a reflexão. Eu vou postar aqui a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais, que é também como os jovens ou qualquer geração pode conversar conosco.
2: Lá, manda ver.
1: E comentar as notícias mais importantes do dia. E amanhã a gente volta sempre nesse horário.